0: Olá, eu sou a Thaís. E eu sou a Mariana. E esse é o Endo Científicas Cast, um podcast para discutir endodontia e outras coisas mais. Sejam bem-vindos! Oi, gente, mais um Endo Científicas Cast. E hoje a gente está com uma convidada muito especial para a gente falar um pouquinho sobre carreira militar na odontologia. Nossa convidada de hoje é a Adriana Caetano. Adriana, quem é você no Currículo
1: Lattes? Olá, Mari. É um prazer muito grande estar conversando com você em pleno feriado. Isso. <risos> e eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui falando um pouco sobre as Forças Armadas, sobre o Exército e sobre a carreira militar, né? Espe especialmente na odontologia. E eu, eu sou graduada em odontologia, cirurgia dentista. Após a minha graduação, eu ingressei na Universidade de São Paulo, onde eu tive a oportunidade de fazer o curso de pós-graduação, mestrado, patologia bucal. É, em seguida, eu gostava muito da Pato, mas gostaria de ser também, atuar na clínica, né? Então, eu saí do mestrado e entrei na, em uma especialização, onde eu fiz a especialização em implantodontia e nesse tempo eu também aproveitei para fazer um curso de aperfeiçoamento em traumatologia e cirurgia na região de cabeça e pescoço, onde eu tive a oportunidade também de estar no hospital de Marília, na Santa Casa de Perdeneiras. em seguida então eu fiz o curso de doutorado na área de periodontia e atualmente eu sou dentista do Exército Brasileiro, na cidade de Campinas, atuo no 2º Batalhão Logístico Leve, e, e é isso.
0: Nossa, super demais esse currículo, super da cirurgia, né, Adriana? Adriana, é... como que surgiu essa oportunidade de você ingressar no Exército? Como que foi esse processo? Como que funciona? A gente... É aquela coisa assim, né? Todo mundo sabe que existe, mas ninguém sabe muito bem como ingressar, onde que tem que procurar informação, se é concurso, não é? Conta pra gente como que foi esse seu processo, como que surgiu a ideia, a oportunidade apareceu, como que você ficou sabendo e como que você ingressou de fato, assim, até as burocracias, assim, mais ou menos.
1: Sim, Mari, ah, tudo começou assim, eu sou a primeira dentista da família e eu é, fiz a. Depois da graduação, eu fiz o mestrado numa área básica e também fiz né, as especializações na área clínica, porque eu sabia que eu precisava dominar, né, tanto a área básica quanto a clínica para estar em um consultório de outros, né, de outros colegas, ou ter a oportunidade de dar aula. Então, eu na verdade, o preparo começou. É, querendo ser uma boa dentista especializada e a, o exército ele surgiu, é, eu falo, uma surpresa porque eu nunca pensei em ser militar e quem me conhece, né, cada pessoa tem a sua personalidade a gente tem que respeitar, eu sou muito tranquila, muito calma, muito zen é, meus amigos sabem, né e qual que foi a questão? É, eu nunca pensei em entrar no exército e uma amiga falou é, Dri, abriu o processo seletivo para o exército é, Você não quer prestar? O que você acha? Abriu a área da implanto Implantodontia é minha especialidade Eu pensei, ah, agora no momento não estou afim. E aí a inscrição do, do concurso não fui eu que fiz Porque você pode fazer pelo site <risos> Foi a minha amiga e, e como que funciona então, né, para o processo seletivo? Então, o, as forças armadas, o exército, ele apresenta 12 regiões militares. Então, aqui no estado de São Paulo, é, dirigido pela segunda região militar, e, e nesse site da segunda região militar, é, por meio, né, de agosto e setembro, sai os editais. Então, assim, quem tem interesse em entrar no Exército no Estado de São Paulo, é só começar a acompanhar. Mês de agosto e setembro, o edital é aberto, o edital de convocação. E aí foi nesse edital, então, do ano de 2018 que eu, né, fiz a abertura, a inscrição. E como que começou? Primeiro, é, como a Mari falou, né, em relação a, ao processo seletivo. Eu já estava já com oito anos de formada e especialista já com seis anos e eu também nunca tive a oportunidade de, de prestar a prova, né, mesmo... É, eu e vários colegas né, tendo tanta, tantos atributos no currículo e eu nunca, nunca fiquei sabendo. Né? Quando, eu, quando eu estava sabendo, já tinha passado a prova, é, isso não se fala muito, ah, tem que levar todo documento, S são várias coisas. Então, como é, que, como é que funciona? Então, a primeira questão é acompanhar o site, agosto e setembro, é, Estado de São Paulo, segunda divisão. É. A segunda questão são as documentações. No edital, o edital meu tinha 58 páginas, então, as pessoas às vezes né, tem, Todo mundo, né? É, não sei se é preguiça, né? Mas às vezes não, não lê atentamente, com cuidado. Então, assim, a primeira coisa é pegar o edital e ler mesmo. Sentar, tirar uma manhã para ler, para anotar, para ver o que é importante, o que precisa. E eu fiz isso. Depois da minha amiga fazer a inscrição, né? Aí, aí tem a parte da entrega da documentação. Então, na, no meu processo, Mário, foi assim, muitas pessoas é, voltaram embora na, na primeira entrevista porque esqueceram de levar um documento que era da vara judicial, da quinta vara, esqueceram ou levaram em ordem é, errada da montagem, então assim, tudo começa pela entrega do documento, entrega do documento, entrega do currículo, é, depois dessa entrega de documento sai a classificação, e uma questão muito importante é que eles não colocam data, é, hoje é dia 2, né, eu fiz a inscrição, dia 4 eu vou fazer a entrevista de levar a documentação, você tem que ficar acompanhando o site mesmo, então no, o processo seletivo assim é para quem realmente é, quer fazer, está disposto, né? Porque às vezes a gente tem consultório e é alguma coisa, Mari, não?
0: Sim, que a prova <risos> começa antes da prova, né? Já é começa toda uma aprovação, prova, você né? ler o edital, levar as coisas direitinho, prestar atenção, então é realmente quem quer mesmo, já começa a fazer uma seleção natural aí, antes de Sim, fazer a, a pessoa...
1: prova. A pessoa que é desfocada, a pessoa que não, não, não é disciplinada, né? Ele já começa a fazer o teste aí. Então, tem toda essa questão que é muito documento. E aí, essa questão também de você ficar acompanhando o site. Então, eu não sei se a prova vai ser dia 10, vai ser dia 15. Isso é uma coisa ruim que eu achei, né? Porque a gente tem uma vida planejada. Então, você tá fazendo doutorado, tá fazendo mestrado, ou tem consultório. Então, você tem que estar tá à disposição do concurso. Inclusive, no meu, às vezes eu tinha consultório, eu tinha que desmarcar, porque a prova era no dia que eu, que eu precisava estar lá, né? essa questão da documentação, aí depois tem a avaliação do currículo, a entrega do currículo, e assim, eles dão o um modelo, então assim, ah, eu tenho prêmios, eu tenho artigo revista tal, então isso não é tão importante para o pro processo seletivo, né, na vida, nós a gente sabe que é muito importante, então assim, eles dão um modelo, o que acontecia era que muita gente queria florear e chegava lá com o currículo enorme e não estava no padrão. Então, não adiantava nada. Então, essa é uma questão. Ah, eu tenho isso, eu tenho aquilo. Não, não interessa. Você tem que levar, eles dão o um modelo, tem que seguir aquilo. Então, essa é uma dica também que eu dou. Olha lá, tá o um modelo, coloca. Ah, mesmo que colocou poucas coisas, mas é aquilo que eles pedem, porque isso conta a ponto. E aí, depois, Mari, tem a questão da, da prova. Então, assim, cada edital, é, eles pedem coisa diferente. Então, no meu edital teve a prova, né? A prova teórica. Eu já conversei com outros colegas que não fizeram a prova teórica, que não teve, que teve, sei lá, uma, uma prova é, clínica, uma prática clínica, então a gente tem que olhar, cada ano sai as normas, então o correto é olhar. Na minha, teve uma prova teórica, e a gente, assim, estudar implanto, eu falei, eu vou estudar muito a odontia um porque eu quero tirar uma nota boa, né? Minha especialidade, cai uma questão de implanto. E aí caiu, assim, muita, muitas coisas, assim, sabe? É, anestésico, né? De anestesiologia, caiu também a questão de patologia. E, assim, e eles falaram da prova, tipo, é, sei lá, no dia 5, no dia 15 era a prova. Então, assim, você não tem tempo para estudar. O que que eu fiz? Eu estudei a semana inteira, de manhã e à tarde coisas aleatórias e bastante parte de implanto e é, quando sai a, a classificação eu fui muito bem, tanto é que eu fiquei em primeiro, melhor nota foi a minha mas isso tem muito a ver é, com a questão que eu, fui, eu fiz patologia então, é, assim, eu acho que vai muito da, daquilo que a gente planta, né? Eu estudei patologia, pério, várias Sim. coisas, então eu consegui bem, porque patologia cai bastante cai dica saco. já, lesão, pega o livro do Neville, né? E decora. Decora, síndrome, caiu, algum... então eu lembrava. Então tem essa questão da, da prova. Então, toda a primeira fase é avaliar, então, a nossa parte técnica, né, que é o currículo, e o quanto a gente sabe de conhecimentos gerais específicos. Depois, a segunda parte é a parte que a gente fala do exame é, físico. Então, eles pedem, né, uma bateria de exames desde o fio do cabelo até a planta dos pés, então eles avaliam muita coisa, então eles pedem para levar e, e, e no edital também está escrito, né, ah, se você, por exemplo, tem ah, uma altura menor que 1,55m, se você tem alguma é, alteração né, na parte oftálmica, na parte da, da espulta, então tudo isso é considerado, então eles faz mesmo check-up do corpo inteiro, né? Então, assim, quem quer prestar e que não tem um plano de saúde, porque assim, geralmente o pessoal gasta bastante com esses exames sem saber se você vai ser classificado ou não, porque a entrevista aí a seleção das vagas é depois desses exames. Então tem essa questão do meu processo seletivo. Depois que fez essa parte da, da avaliação né, física dos exames, é, tem a, eles chamam para uma entrevista. Que não é uma entrevista é, tipo, particular, é uma entrevista geral onde eles vão colocar tipo, a, as vagas. Então, por exemplo, eu prestei para o estado de São Paulo, só que eu... Não sabia que cidade que ia abrir, que lugar que ia abrir, São Paulo, Campinas, ou Lins. Então, assim, tem essa questão também que a pessoa às vezes presta e fala, ah, eu tenho família, eu não quero tipo é, sair daqui da minha cidade. Então, você já tem que ir preparada para ir para qualquer cidade de acordo com a sua classificação. Quem está em primeiro lugar escolhe o um lugar, né? Que, que deseja, mas se você tiver em terceiro ou quarto, é, aí você vai de acordo com né, o que resta de vagas. Então, resumindo, tem a parte da, do nosso currículo, né, a parte de conhecimento, essa parte de é, avaliação do corpo, né, de saúde, inspeção de saúde, e depois tem a inspeção né, da parte física. Que é que são a prova que a gente tem que fazer de corrida, flexão, né? E abdominais. Olha, é, só. Essa pro... é, olha só. Adriana,
0: rapidinho, <risos> tinha muitas vagas no seu processo?
1: Então, é, não aparece o número de vagas. Ah, tá.
0: Tem então, essa questão. Dá pra também. saber,
1: tipo, só fala depois a classificação e, e você o é chamado. É, eles abrem assim, ó, cada ano, abre especialidade, endo, implanto, pério E geralmente no meu concurso eles não, eles não falaram a quantidade de vaga Então às vezes o que acontece também, é né, uma dica assim É um concurso que você tem que estar disposto e tem que estar disposto a correr o risco Porque às vezes não abre vaga Eu vou contar um finalzinho do meu, que o meu concurso é, no final não tinha vaga para implanto e nem para orto então assim você gastou dinheiro para viajar para ir para São Paulo várias coisas e não e não há então não tem então só aparece a especialidade e você vai fazendo a prova <risos> na sorte com Deus e tudo mais <risos> é, e aí tem a parte do exame de aptidão física então assim quem tem interesse em entrar no exército tem que Começar, tipo, ir treinando, né? A corrida, eu sei que tem muitas pessoas que, né, a... o exercício físico não faz, não faz parte da rotina, então, assim, é importante treinar corrida, é, flexão, abdominais. Eu sempre fui mais sedentária <risos> e acho que é mais magra e tal, né? Tenho um conceitos, não, não, não quero malhar. E eu sofri muito no meu exame, porque eu comecei a treinar em outubro. Logo comecei a prova, né? Quando eu vi que eu tava classificada em primeiro lugar... E aí, eu comecei a treinar. Só que quando foi em janeiro, é, saiu as vagas e não saiu para implanto nem para horto. E, e acontece isso também: eles fecham e pode ser que abra. E aí, fechou meu concurso. Eu já estava sem expectativas. Então, assim, aí quando foi em fevereiro, é, abriram que estava convocando para fazer o exame de aptidão física. E aí, eu treinei uma semana inteira. Quatro horas por dia treinei assim é, mais a parte da corrida né, que, que para mim era, era o que mais me pesava né, e, a, e a flexão e aí eu fiz a parte do, do exame e foi, bem, foi bem, é bem tranquilo se você não tranquilo assim né, se você faz primeiro dia a corrida Aí, se você não passa bem na corrida, você tem direito de, na terça-feira, né, isso segunda, terça e quarta, repetir a corrida de novo. E são e quantos de... metros que você tem que correr? 1.600. Ah, tá. Foi, é, é, não é muito, né? É. 1.600 em 12 minutos. Tá.
0: Então, aí, e, mas, então, assim, você entregou seus documentos e tal, fez a primeira parte, fez a prova, então tem um tempo aí até para a prova de aptidão física, né? Então, tem alguns meses, mais ou menos.
1: Geralmente, o, o edital do concurso, Mari, saiu em julho. Foi dia 25 de julho. É, para levar a documentação foi no, no comecinho de, de agosto. Então, vamos contar, né? A partir do primeiro dia que eu fui para São Paulo levar a documentação, agosto, até eu entrei mesmo, foi no finalzinho de março. Uhum. É um tempo e de, de, de várias provas, né? Dessa questão, da document... um dia você leva a documentação e não é assim. Levei a documentação, o currículo e tal né? Um dia você leva a documentação Um dia você leva um currículo, um dia você leva outro Então acho que deu umas oito viagens para São Paulo E sempre, pelo menos na, no exército é, Teve que Pessoalmente levar a documentação Sim. E acho que a, a força aérea que é um pouco diferente Que não precisa E esse foi a parte do, do, do Processo, né? Uhum. E assim Aí, outro não dia, eu... pode, pode continuar falar? falando
0: não, porque você estava falando do, da aptidão.
1: É, aí, assim, o que que eu vou contar um pouco da, da, de mim, do que aconteceu no concurso, né? Então, a questão, assim, é de sempre ter alguém. Então, o concurso eu sempre tem que pensar. Eu tenho a parte do meu currículo que eu tenho que levar. É, eu tenho que tem a parte da, dos meus exames. Então, assim, geralmente quem está com alterações... Né? Na parte sistêmica, já tem que ir cuidando Porque é reprovado mesmo né? Se tiver, sei lá, hipertensão diabetes E a parte física Então são essas três coisas Então assim, a primeira questão minha Ler o edital com muito cuidado E assim, eu li o edital E além de tudo, ó, oh, Danila, lê pra mim Que mora comigo Aí o pai da Louise, que me ajudou a prestar a prova também Foi lá e leu Então assim, são várias pessoas lendo E anotando o que é importante Porque uma pessoa só, acaba passando despercebido Né, Mari? Então, é, nesse dia, o que eu tenho que levar? Então, primeira coisa, o edital é muito importante, você lê tudo. Aí, a segunda questão é o currículo também, deixar toda a parte organizada. E aí, para entrar como, por esse processo, Mari, que é o processo temporário, a gente tem que ter uma especialização. Então, assim, a pessoa que não tem especialização não, não consegue nem participar do concurso. Então, quem tem interesse, que está se formando agora, então já vai pensando na especialização. Então, tem que ter especialização. E aí, a questão do, dos exames, né? Eu sempre fui bem tranquila, a gente sempre fica com medo de aparecer alguma coisa, mas faz assim, cardio. Teve exame que eu nunca fiz, né, eletro da cabeça, mas foi tudo bem. Agora, na parte da aptidão física, assim, eu sempre fui muito paz e amor. Toda vez que eu ia para São Paulo levar documentação, eu saía daqui no ônibus do, do prato, da uma hora da manhã, entregava a documentação e vinha embora. Eu sempre saía, assim, no, no dia, entregava e voltava. Quando foi no exame físico, eu fui um dia antes, né? Para ficar mais tranquila. E aí eu pedi o Uber, tipo, calculei o Uber à noite da casa da minha amiga. Tranquila, deu 20 minutos. Só que lá em São Paulo as coisas são diferentes. Então, assim, a gente tem que estar atento. <risos> eu pedi, Uber. aí quando eu acordei, eu pedi o Uber, amanheceu chovendo, e mesmo assim, eu com a minha paciência nem me toquei. A hora que eu pedi o Uber, eu tinha que estar 8 horas, meu Uber estava dando tipo 8 e 5. Pensa, eu já estava assim com quase sete meses de prova e aí, Mari, eu fui, e aí eu liguei pro Uber, liguei pro 99, solicitei e tudo tava dando assim tipo 8 e 5 E aí eu não sabia se eu ia ou não, a minha amiga falou se eu te levar vai ser pior Porque é, São Paulo né, é mais tarde de metrô e eu não sabia andar de metrô, o que que aconteceu? Eu solicitei o moço do Uber, eu até dei uma gratificação para ele esse tempo, porque ele passou em todos os sinais vermelhos de que eu tava chorando muito. Porque assim, aí eu cheguei numa por... na portaria para fazer a prova, era 7,57, na portaria errada. <risos> então, é uma dica que eu vou dar. Não, pelo amor de Deus, tipo, uma hora antes. Aí a moça falou, é na outra portaria, deu 7,58. E Aí o moço falou assim, é melhor você ir a pé Daí eu entreguei o dinheiro pra ele Joguei assim, e fui correndo de a pé Quando eu cheguei, a tenente tava me esperando pra fora Mais branca, assim, tipo Você vai perder a hora que eu fiz aí o pé Gente, 7, eu tô chocada E 59 segundos Assim eu, eu entrei, assim, é lógico, né? Por Deus, mas, é uma, mas eu não precisava ter, ter passado você, por isso, né, Mas Você fez
0: igual aqueles alunos do Enem, que saem correndo e passam por baixo do portão. Meu Deus do não, céu.
1: Sim. eu entrei e, fech e fechou o portão. Então, assim, essa questão do Deve horário... Assim, atenção, cheguei duas horas antes, né? <risos> nem dorme é, a noite. Nem dorme, nem dorme a noite. E eu não tinha dormido, mas eu, em São Paulo, né? Então, assim, quando você vai prestar prova num lugar diferente, então, assim, essa questão do horário, e eles são muito chato. Eu, aí isso foi uma coisa que me marcou muito, assim, a questão do, nossa, do horário. Nossa, aí... o
0: Uber, com certeza ele deve lembrar de você até hoje.
1: Sim, até hoje. E Aí eu até dei uma gratificação, procurei ele lá, falei, nossa, muito obrigada, né, tipo... Então essa questão é muito importante do, do exército do horário, de toda a documentação E a primeira questão, olhar no site, né? Que a gente nem sabe, mas no site vai sair um dia Ou, ou no começo de agosto, ou no meio, ou no final, vai sair tipo o um processo E aí é só acompanhar
0: Sim, aí você correu é, é, 100, 1600, 1.600 metros uhum. Quantos abdominais você precisa fazer pra gente entrar? Eu... Quem quiser já começar a treinar em casa, hein gente? dois é, minutos, fiz... né? Os 1.600 metros.
1: É, 1.600 em 12 minutos. Aí eu fiz é, 14 abdominais, supla e seis flexões. Ah.
0: ah, quem tá treinando aí como dá pra fazer, né? Gente, é pouco, vou começar né, já. Amor? É bom que já, já malha pra É mim. bem tranquilo.
1: É bem tranquilo, não é puxado. Não, eu achei né? que era, sei lá,
0: sem flexões. Meu Deus do céu, aí eu já ia chorar daí já. Então, agora. Mari...
1: É porque assim, ele já sabe, né, que quem está concorrendo a essa parte, geralmente é a parte técnica que eles têm interesse. No médico, no, no dentista, no farmacêutico, então assim, os exercícios não são tão puxados, né? É, é bem tranquilo.
0: Sim. E Adriana, fala pra gente um pouco de como é a sua rotina lá, é, quais funções que você acaba desempenhando, você de fato entrou como implantodontista, depois abriu, depois eles solicitaram, né? Então, uhum. e assim, uma coisa que eu sempre tive dúvida, você tá lá pra atender militares, né? Você atende só quem tá lá dentro. Então, fala um pouco sobre isso, a rotina, as funções que você exerce, sobre as missões que vocês realizam, uhum. como que funciona.
1: Mara, então é assim, depois que você é, ingressou no exército, né? deu tudo certo, é, a gente passa por um período de curso que chama, de formação, chama o EAS. Então, esse EAS, ele dura é, 45 dias e como que funciona? Então, nesse EAS, ele tem uma finalidade, né? De é, mostrar para o dentista, né? É, como que é a rotina. Então, é nesses 45 dias que eu aprendo a como, é, eu, eu tenho instruções básicas, né? É, das patentes, de como machar, de como é, cumprimentar o meu superior, como é, tratar, né? Meu superior, meu subordinado. Então, é nesses 45 dias que a gente acaba aprendendo a ser militar. É, e aí, nessa questão, a gente tem o campo, né? Que a gente aprende, vai, é, passa pelo, né, pelo, pelos dias de sobrevivência, depois desse AS você também. É, faz uma outra prova, né, de aptidão física. Então tem essa primeira etapa. Então acabou de sair do concurso, vai para o cursinho do EAS. A partir disso, então, é, qual que é a função? A primeira questão. Então eu sou dentista. Então sempre tem que verificar. ó, eu passei no concurso e eu estou indo para um batalhão. Então assim, quando você passa, você pode é, né, ser chamado para um batalhão ou você pode ser chamado para um hospital. Então a gente tem que verificar primeiro isso. Eu vou falar sobre a minha rotina, porque eu sirvo num batalhão. Então, é, a primeira questão, a gente concorre a uma escala de serviço. Então, no mês, é, eu tenho que ficar 24 horas à disposição, a gente tem a escala vermelha, que é sábado ou domingo, e tem a escala preta, que é na semana. Então, assim, nesse, nessas 24 horas, eu não faço nada é, do que eu faço no batalhão. Então, assim, são procedimentos, no caso, eu fico de plantão no hospital, onde eu fico é, é, esperando, né, tipo... Urgências, né? Toda essa questão, e fico apronto para qualquer missão. Tá bom? E aí, como que é então a rotina no batalhão? No batalhão o expediente começa às sete e meia da manhã e termina às quatro e meia. Então, é, todos os dias a gente tem, exceto sexta-feira, tem o TFM, que é o treinamento físico militar. Ele começa às 7 h e vai até às 9 horas. E das 9 9h às 9h30 é o tempo para você se arrumar para começar a atender. Então depende muito da pessoa. Olha, eu vou entrar para o exército, só que eu só quero ser dentista, então isso já é uma coisa que, a se pensar, porque não é assim, né? Então, primeiro a gente é militar e depois a gente é dentista, ou depois a gente é médico. Então, tem essa questão do treinamento físico. Só que não é uma coisa tão chata, né? A gente tem negócio de treinar, porque você tem todos os dias para treinar no ambiente de trabalho. Então, você pode ter uma academia dentro do batalhão, você pode fazer os seus exercícios da maneira que você quiser, tem as corridas que você pode correr, né? Tipo... É, em grupo, pode correr com o com, com pessoal de lá, né, com os tenentes, ou você pode correr sozinha. Então, tem essa parte que é de treinamento mesmo físico-militar. E aí, depois, começa os atendimentos. Então, assim, lá eu tenho uma agenda. Então, é eu, né, e a tenente Nayara. Então, eu tenho o meu consultório. Uma coisa, assim, é interessante, né, porque aqui para trabalhar, eu vou trabalhar no sei lá, no seu consultório. Então, eu tenho que levar minhas coisas, eu tenho que me organizar com o material, tanto material, né, tanto instrumentais quanto o material. Lá, não. Lá, a gente já tem tudo. Então, eu tenho uma cadeira odontológica, eu tenho todos os materiais, é, tipo, nada sai do nosso bolso. Então, tem a alta rotação, tem o motor do implante, então, tá tudo pronto. Eu entrei lá, o consultório é seu. E a Nayara tem o consultório dela. Aí tem a agenda, que funciona normalmente, igual de um consultório. E uma coisa diferente que tem no Exército é que lá, quem te auxilia são os homens, né, são meninos, <risos> então no começo você é estranho, assim, né, porque é, tem a diferença, né, de, de como limpar o consultório, eles assim, não tem habilidade, não que não tem, né, não exerce com tanta facilidade, e tem essa questão de ensinar eles a como limpar o consultório, a como falar com o paciente, a como é, fazer a agenda, então tem essa questão de atendimento, que eles que a agenda a gente atende, é, em relação aos procedimentos, tem essa questão, eu, eu entrei como implanto, eu faço cirurgia de implanto, eu sou a única aqui né, do estado de São Paulo Só que eu tenho que pensar assim, eu estou no consultório, dando um exemplo, né, tipo, é, você chegou lá né, com uma gengivite, com uma periodontite E assim, o consultório é do batalhão, não tem como eu falar, eu sou implanto e eu não vou atender você, Mari, sendo que é uma coisa que na graduação né, a gente está qualificada então, assim, você acaba fazendo consulta, é, o que se pode fazer de atendimento eu faço, né? Eu tenho umas outras áreas afins, como opério, é, como cirurgia. Então, eu acabo ablandindo mais, mas, por exemplo, quem é. A, a Nayara ela é Endo. Então, ela acaba fazendo um pouco, né? Ela gosta um pouco de estética, né? De, de restaurar o dente que ela trata tá do canal. Então, assim, alguma coisa que foge do nosso domínio, né? Como alterações na né, ATM. Então, a gente acaba encaminhando para especialistas que são conveniados. Então, o um atendimento é bem tranquilo. E a agenda, assim, só eu que faço. eu quero atender um paciente, só de manhã eu atendo. E se eu quero atender ninguém, eu não atendo. Né? Claro que isso não acontece, né? Ou se eu quero atender vários, eu atendo. E esse atendimento eles são, são feitos fichas, né? Tipo, chama CDM. Então, assim, todo mundo que eu atendo, eu faço uma CDM e aí tem uma planilha. Que aparece se você está regular, se você está bom, se você está muito bom, se você está excelente. Então, quanto mais você atende, tem essa, esse feedback, né? A tenente Nayara e a tenente Adriana, esse mês estão é excelente. Então, isso gera mais dinheiro para a gente comprar mais coisas, mais materiais. Essa é a rotina da parte odontológica. Só que além disso, eu participo das formaturas. As formaturas é, passa como se fosse um evento da faculdade. Então assim, onde o comandante, né, o chefe do batalhão, vai passar todas as informações. Aí a formatura é uma reunião que acontece lá no meu batalhão toda terça-feira. Então a gente coloca a farda, pega é, cautela a pistola, coloca um colete diferente e aí faz aquela Civil, né, tipo Márcia, né? e aí é, canta algumas é, canções, e é bem diferente, assim, né, é, tem essa questão da formatura, quando tem visita de general também, a gente tem que ficar à pré disposição para a formatura, é, e essa parte da formatura. Aí, além disso, tem as missões que a gente pode ser empregado. Então, tem as ações né, cívico-sociais, por exemplo, no domingo, sei lá, em agudos, vai ter um evento. Aí o exército é convocado. Então, assim, a gente vai com a cadeira odontológica de, de campanha, fala sobre prevenção, prevenção de gene bucal, sobre câncer. Então, tem essas questões, que são missões, né? E tem uma, outras missões também, por exemplo, que eu participei já, que é a Operações Agulhas Negras, que é onde né, os militares estão treinando, é a maior operação do estado de São Paulo. O ano passado eu fui e eu fiquei 10 dias. Então, você vai, né, com toda a farda, com capacete, é, com, a, com a arma, né? E, e aí você fica migrando de lugar em lugar, dormindo em cabana, ou dormindo e comendo de tipo, ração. É, assim, é uma experiência, né, tomando banho às vezes, é, é bem diferente, e aí a gente fica à pré-disposição como é, apoio, então fica a odontologia junto com a saúde, então a gente fica no campo, né, fiquei 10 dias, e, e, são, e são essas coisas, né, tem algumas reuniões que a gente participa, administrativo, é, então assim, eu não estou só dentro de um consultório, então, tem dentista que entra, que é a secretária que que, que compra as coisas, né? Que entende de tudo. A gente só entra para ter. Alguns são assim, né? A gente tem que estar por dentro de tudo. E aí tem o nosso subordinado, por exemplo. Eu sou tenente. Aí eu tô na na saúde. E eu sou a mais antiga. Então eu que dispenso o soldado para embora. Eu que, que oriento o que tal pessoa vai fazer, que tal militar vai fazer ou não. Então, tem essas responsabilidades, né? A gente tem responsabilidade sobre é, soldado, cabo, sargento, tudo tá sobre a nossa autoridade. É, são essas questões, né? Que talvez é um pouco diferente da, da do, do civil. Da e rotina, ver, né? Da, do da rotina, hum. Uhum. Ah, achei é legal. Mês, gente, é bem legal. Eu gostei das
0: missões, hein? Eu ia gostar de ir para o mato e esses ferrengues, é tudo que eu adoro já.
1: Vai ter uma missão agora da acolhida que é lá para receber os venezuelanos. Acho que vai vir agora, né? e o pessoal vai e quando você vai para a missão tem uma coisa assim boa que eu vou falar dos benefícios você ganha é, um adicional a mais por dia né hum, então, interessante
0: é um já vale a pena bem... tomar um banho gelado e comer uma ração <risos> uns dias
1: Sim, fala, já então fez? já que
0: você já entrou nisso Adriana fala um pouco sobre os benefícios né porque muita gente pode falar uhum. Ai, nossa que chato né eu não quero ter essa parte militar eu gosto de atender mas deve ter algum benefício aí que faz com que a maioria, vários dentistas, eu tenho vários colegas que é, estão nas Forças Armadas e seguiram essa carreira, que desde o início da profissão, assim, já, já queria, estava focado nisso. Então, fala um pouco sobre os benefícios de, dessa carreira militar barra
1: dentista. Ô Mari, eu acho que o principal, assim, benefício é a questão da estabilidade. Por mais que o, que, o, que o concurso é temporário, então, se assim, você entra, você tem que ficar um ano, um ano é obrigatório ficar. Depois, você pode ficar até oito anos e essa renovação, né, de ano a ano, depende muito dos exames, que todo ano é feito a prova, é, de, a prova física, né, então a gente faz três vezes ao ano, então... É, o TAF, né, e além de tudo a prova de tiro, tem essas questões para te manter lá no, no exército, E aí você pode ficar até oito anos, por mais que oito é anos, é, é estável, porque, por exemplo, na pandemia, vou dar um exemplo agora, já que a gente viveu nessa né, época, é, teve, teve um ou dois meses que eu não atendi ninguém, fiquei resolvendo coisas burocráticas, entendeu, mas de qualquer forma o dinheiro, né, é, o soldo, ele caiu, entendeu? É, a outra questão também, além da, da estabilidade, é, o que, que acontece? Você está no consultório, você não precisa gastar com nada, né? você vai lá para atender e aí tem todas as coisas, você não tem essa dor de cabeça, né? a questão também do, do imposto de renda que a gente fala, né, que, que tem né, essa questão de, de contribuir. Quando você recebe tipo, o, o soldo, por exemplo, já vem descontado o imposto de renda, então, o dinheiro que aparece lá do soldo, acho que a atualização de 2020, agora foi acho que 7.490. na verdade, já é com todos o, o, o desconto, entendeu? Esse desconto do imposto de renda. Então, tem essa questão também que facilita, você não tem essa dor de cabeça de querer ficar no final do ano, fazendo todas essas contas. E aí, além do soldo, o que, que a gente tem? Né? Tem essa questão da, dos adicionais é uma coisa muito boa. Por exemplo, tem o um adicional da que a gente fala de compensação radiológica, que é 10% em cima do soldo, vou dar um exemplo aqui, vou contar de 7 mil e pouco, então você ganha 10% a mais. Aí, além de você ganhar esse 10% a mais, você ganha, é, você tem direito de 40 dias de férias ao ano. Então, a cada seis meses o dentista tem que tirar 20 dias de férias. E a questão das férias, por exemplo, é diferente. Você ganha é, quando é empresa, né? Se alguém entende muito, você recebe. E aí, no outro mês, você não recebe lá, não. Você ganha esse, esses 20 dias que você foi de férias e ganha mais o seu soldo no outro mês. Então, tem essa questão. Aí, tem o um adicional, uma habilitação. Então, por exemplo, eu, eu, eu entrei agora, ainda não cadastrei o mestrado e doutorado. Mas, assim, a especialização já entrou. Então, você, eu ganho 22% em cima do meu salário. Então, aí você conta 10%, mais 20%, aí tem mais um adicional militar. Então, eu acho que esses é, adicionais, né, acaba engordando o soldo, né? E, e aí, dando, na verdade, uma estabilidade. Aí tem a questão do, dos horários também, de trabalho, né? Dificilmente, assim, só se tiver o único dentista no batalhão, você vai trabalhar todos os dias. Então, depende muito do comandante. Lá em Campinas tem o posto, né, que é um posto de guarnição, o pessoal trabalha lá. De segunda, terça, cinco períodos. Lá no batalhão, às vezes eu trabalho seis, às vezes eu trabalho sete, né? Mas tudo nesse, nesse horário, né? Da uma até as quatro. E você consegue até trabalhar em outros consultórios. Então, eu acho que essa, essa questão dos adicionais é muito bom. O soldo, né? tipo Não é um valor ruim. para você ganhar no consultório, você tem que trabalhar muito mais. A questão das férias, eu acho que tudo isso é é positivo é. e uma questão também que é um pouco diferente é porque, assim, no consultório, tipo, no mundo civil, por exemplo, é, acontece algo: o dinheiro vem tipo do meu bolso, eu que tô pagando a secretária, eu que tô pagando a pessoa que administra para mim lá no exército. Na verdade, o, governo, o dinheiro, né, tipo, vem. Né? não é minha chefe, né? a mais antiga do dinheiro, não vem dela, então tem essa questão também de não ter, sabe, essa questão de, é, de intriga, é, é muito tranquilo isso, entendeu, é, tem muita parceria entre todo mundo, e lá, por exemplo, tem é, dentro também, né tem os benefícios, você vai trabalhar, então tem almoço todo dia, tem o um café da manhã, aí tem, se você ficar lá, né, tipo alojado, tem o jantar, tem a, o tipo, café da noite, é, assim, comida super boa, então tem toda essa questão de você tipo não gastar também tipo com essa parte de alimentação, né? Nossa, muito bom. Eu acho que eu já tô querendo ir para essa carreira militar. <risos> só para garantir,
0: garantir o lanche.
1: Só para garantir o lanche. Mas Adrian... pensando bem, assim, né? Você que trabalha em consultório, né? Sim. Pensa,
0: Fica aí uma dica, né? Uma excelente dica para quem já é especialista. É, eu queria, que você falou um pouco do ambiente, eu queria te perguntar justamente isso, porque é um ambiente, assim, com muitos homens, né? É, você sentiu algum machismo, alguma diferença de tratamento? Como que é o ambiente aí no seu batalhão?
1: O ambiente é muito bom. A primeira questão é que não tem, tipo, muita falação, muita fofoca. <risos> não tem briga, assim, tipo, é, nossa, já tô lá dois indo para dois anos. É, tipo, essa questão de, ah, fulana falou de fulana, tipo, não, não existe. É bem tranquila. Os meninos, assim, eles são bem diretos. E qualquer é a questão? É, a gente tem a questão da disciplina, né, e da hierarquia, por exemplo, eu, para é, eu entrar na sala do meu comandante, eu tenho que pedir permissão, eu só posso é, cumprimentar ele se ele me cumprimentar primeiro. Então tem todo esse respeito, né? É, né? Ai, estou chegando, um abraço não tem essa questão tanto afetiva. É, isso é um ponto talvez positivo. Aí, por exemplo, o soldado que fica comigo, né? Tipo, eu estou na sala, ele. Permissão, senhora, para entrar, é, posso falar isso, posso falar aquilo? É, tem uma distância assim de entre meninas e meninos é, e aí a outra questão do machismo não eles tratam muito bem tipo mulher eles ficam meio assustados assim né quando por exemplo uma vez teve tiro né e às vezes a gente tá muito ansiosa muito nervosa se assim, você começa assim querendo, querer chorar e tal tipo eles não sabem muito lidar assim com essa questão do, <risos> da mulher né mais emotiva e é bem, é bem tranquilo não tem Ai, que do, legal. Do machismo não tem, não. Eu sou é muito, claro, né, assim, dizer...
0: distraída, ah. destrambelhada. Eu acho que eu ia errar todas essas regras. Eu ia ser fosse na primeira semana. Porque eu já não. chego falando, eu já chego entrando.
1: Ai, Deus. É, mas é por isso que você fica 45 dias treinando, que nem no ranch. para você almoçar no ranch, todo dia você tem que pedir permissão. Pro mais antigo é pro coronel. Meu é pro
0: Deus quatro. a fome que eu tenho, Adriana.
1: Só que vira uma rotina, né? Porque eu assim, eu sou super tímida, gente, como que eu vou pedir permissão pra, todo dia para almoçar? E tem alguns locais que tem que pedir permissão para sair, então tem essa questão que é hábito, entendeu? Sim, Por exemplo, a questão, questão do, forma, do bom dia. Né? É, do bom dia, se você só fizer continência, já falou bom dia, então você não tá meio mal-humorado.
0: É, Manda tá uma tão... continência, bom saber, ó. isso aí é legal. Manda uma
1: continência, e aí já é o cumprimento do militar, entendeu?
0: Sim,
1: Ai, é, legal. essa questão. E é, é bem legal, mas a questão do machismo, pelo menos onde eu fico, não, não é tem nada É um não. ambiente
0: gostoso, né? Que bom, né? Que você se sente bem uhum. isso skin. Aí tem a
1: questão também que a gente não pode ficar usando, tipo, batom, pó, tipo, vermelho, né? As unhas muito assim. Gente... Aí você tem que ser meio homenzinho.
0: <risos> ah, mas dá pra... pelos benefícios dá pra gente aguentar usar o batom vermelho quando for sair, né? <risos>
1: É, no final Até porque semana, com agora... a
0: máscara hoje, né, vai, tipo, você vai ficar com uma é, cara de...
1: Com a pandemia não dá para usar nada
0: Não Ó, e quais são as maneiras de ingressar no exército? Você falou, né, um pouco uhum. sobre ser temporário, mas também dá para ter carreira Enfim, fala um pouquinho sobre essas modalidades Tem um período máximo que você pode trabalhar aí? É, aí dá o período, você tem que sair, como é que é?
1: Mária assim, então a gente tem um concurso é, em âmbito nacional Que ele é feito pela Escola de Saúde do Exército, que é lá no Rio de Janeiro Então é, o edital abre, abre uma vez ao ano, geralmente é mais no segundo semestre E nesse concurso, então, é, a pessoa, né, ela entra para a Escola de Saúde e fica é, no tempo de um ano se preparando e o que, que muda do, da escola de saúde para o concurso temporário é que no de saúde, né, de carreira. Então, a, quando você é temporário, você fica até primeiro tenente. Já no de carreira, você consegue subir, né, ter outras é, patentes. Então, a gente tem esse concurso nacional que é pela escola de saúde do exército e a gente tem outro também que é pela escola de formação complementar. Então, são dois concursos de carreira, e aí o concurso temporário, que é como se fosse uma, é um processo seletivo, que aí cada ano muda em relação à documentação, em relação ao que tem que ser feito. No concurso temporário, que é o meu, então você entra, pode ficar até oito anos, depois desses oito anos você fica é, na reserva, cinco anos, né, mas sem remuneração, e o concurso de. E aí quando você sai, se você ficar oito anos, você recebe. É um período, né? Tipo, a gratificação seria tipo de receber tipo oito soldos. Então, se você trabalha oito anos Se você tá ganhando, sei lá, 10 mil reais com todas as habilitações, dá um exemplo aí você ganha oito vezes 10 mil, você ganha, sei lá, 100 mil reais. Então, tem esses, esses benefícios e aí o de carreira, é, você presta a prova, fica em treinamento no Rio ou, no, ou na outra escola e aí pode né, ter outras patentes e depois você, na verdade, vai para a reserva com, com a remuneração. E aí, o, o concurso oficial temporário, você é, visualiza, né, pelas divisões, são no, no Brasil a gente tem é, 12 divisões, então aqui em São Paulo é a segunda divisão, então, ai, é, quero prestar no Rio, é oitava, quero prestar em outro estado, então é só olhar as divisões, e agora quem quer é querer prestar de carreira é, o, é o, a escola de saúde e a escola de formação complementar.
0: Entendi. É, e no seu concurso, como você entrou em primeiro lugar? Você pode escolher a cidade? Quais eram as opções? Como que... Comenta um pouquinho sobre é,
1: isso. O meu concurso, como eu fiquei em primeiro lugar, é, eu tive a vontade de escolher, só que, por exemplo, aí tem essa questão, por exemplo, indo. <risos> indo, quase todos os batalhões precisam, né? Indo, pério. Então, assim, planto é, tem que ser um lugar mais específico e tem materiais, né? Então, o meu abriu em São Paulo e abriu em Campinas. E aí eu escolhi Campinas. Foi minha escolha, né? Pela qualidade de vida, né? O mais próximo do interior, eu escolhi Campinas.
0: Sim, entendi. Então você tá
1: aí há dois anos e você mora no batalhão ou você... E como que funciona? Daí eu passei no concurso, o primeiro ano eu tava no doutorado. E lá dentro do batalhão tem um alojamento. Como se fosse um alojamento da USP. <risos> Brincadeira, mas tem um alojamento de oficiais, os alojamentos do sargento. Então eu fico no alojamento os dias que eu, que eu estou lá... Então, eu durmo lá e, e eu moro aqui em Bauru ainda. Ah, entendi. Então, por exemplo, se você passou e foi para São Paulo, e nesse lugar tem um alojamento, uhum. se você quiser ficar morando no alojamento, você pode. Seria, tipo, laranjeira. Inclusive, uhum. tipo, alguns colegas, né, que, que eu conheço, tipo, tipo o Carrasco de, de Ribeirão Preto, ele ficou indo e voltando e ficando no alojamento. Aí depende muito da intenção que você tem em relação a sua vida futura, né? Visto que o exército é uma coisa temporária.
0: Sim. É, um temporário, mas um temporário aí de quase 10 anos, né? Então... Mas
1: é, mas passa rápido, né, Mari? É, Por exemplo, a, aqui, em Bauru, é, aqui eu tenho um consultório em Bauru, eu quero ficar aqui, então a minha intenção não é gastar um valor alto em Campinas com aluguel, Sim. com moradia. Eu vou, eu vou e volto, visto que eu não trabalho todos os dias. Ah, é
0: verdade, é uma boa. Olha, eu acho que a gente conseguiu abranger, assim, os principais pontos com relação à carreira militar. Eu acho que, né, já deu para quem tem vontade ou ficou com vontade depois desse podcast, já dá para ter umas ideias aí do que fazer, já começar ó, cuidando da saúde, começar fazendo os exercícios físicos, estudando, coisas gerais, né? Porque, como você comentou, cai de tudo na prova, principalmente lesões. E ficar atento ao edital, que é sempre no segundo semestre, de todos os anos, né? Adriana, tem, tem alguma coisa que você gostaria de acrescentar? Que você acha que é importante que as pessoas fiquem sabendo? para aquelas que querem realmente seguir é, nessa... Optar por isso. Porque, querendo ou não, é uma outra opção que a gente tem aí na nossa carreira, né? Porque nem todo mundo tá contente com o consultório. Então, eis que tem-se aí uma oportunidade. Você comentou que a endodontia precisa em vários vários batalhões aí então olha a oportunidade hein gente
1: Mari é, só para finalizar né eu em relação ao exército o que que eu tenho a dizer é, é positivo para a área da odontologia é, visto que a gente é, estuda se esforça e paga né especializações é, dedica um tempo um tempo grande então assim é, o, o retorno financeiro é importante, então para quem, a primeira questão, eu, eu gosto do que eu faço e eu quero ter um retorno financeiro e muitas pessoas não têm, tipo, é, a possibilidade, né, e, e a facilidade, né, de ter amigos que podem, né, trabalhar em consultório é, tem, é, não tem famílias que podem ajudar, então assim, o exército é uma boa eu não quero ficar oito anos no exército, eu quero ficar até conseguir uma grana. Então, tem essa possibilidade, você ficou um ano, dois anos, três anos, se você economizou, você já tem uma grana para montar o seu consultório. Então, essa é uma dica. Aí, eu não quero entrar porque o exército é isso, é aquilo. Então, assim, não pense nisso, tipo naquilo que você quer, que, que o exército consegue é, te beneficiar em relação ao retorno financeiro. E uma outra questão é assim, eu tive a oportunidade de trabalhar depois né da graduação em clínica popular fiquei um tempo como residente no instituto é, e assim nada se compara hoje você bem sincera né é, a, a vida que eu tenho né em relação a, a eu falo ao retorno financeiro e também ao tempo né porque eu tenho férias duas vezes ao ano é, quando é feriado tem essa questão né de, de ter dia administrativo então hoje eu consigo ter o exército, consigo trabalhar em consultórios, consigo estudar, consigo viajar. Então, é, isso é algo positivo. E em relação ao pessoal, eu já vi muitas pessoas, nossa, mas é muito chato, é muito difícil, é muito disciplina. É, é bom a disciplina, às vezes, no mundo que a gente vive. Né? Eu falo que lá, mas, é, só dando um adendo lá, o pessoal, assim, não tem ninguém que limpa é, o exército. São os soldados. Então, assim, não tem um risco na parede, não tem uma folha assim, no chão. Então, assim, são coisas que, na verdade, muitas pessoas, né, é, poderiam ter. O mundo seria muito melhor. Sim. Então, assim... E se... tem um,
0: um cara que Sim. eu sigo no Instagram e ele fala assim, né, sem disciplina não há liberdade. Então, assim, gente, para tudo que a gente for fazer na nossa vida, a gente precisa... Se você quer, né, alcançar algum objetivo, você precisa ter uma disciplina para aquilo. Então, assim, né, se a pessoa já tá reclamando de... Ah, eu não quero ir porque tem disciplina. Tipo, que coisa maravilhosa, né? Que tenha. Porque a gente precisa uhum. ter disciplina para conseguir alcançar os nossos objetivos. Mas é bem é. legal isso que você comentou da questão da limpeza, da organização. Isso é coisas que vão ficar para a nossa vida, né? Que a gente
1: precisa Sim. ser
0: assim, o tempo todo.
1: Precisa. E geralmente muitas pessoas né, acabam não, não levando isso em consideração. E lá isso é muito bonito a questão também da hierarquia. É, que tem lá também no exército, né, tipo, você é mais antiga do que eu, assim, não é uma questão, eu vou chegar lá no meu comandante e falar, ó, Mari, isso, 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 não tem, tipo, a gente se conversa entre nós primeiro, entre o meu primeiro superior, se não resolver, vai no outro, então não tem essa questão de ficar, sabe, enfiando a faca, que às vezes a gente lida com isso, né, Mari, no mundo civil. É, com certeza, é, empresas, em empresas, em clínicas grandes, né? Até em faculdades assim, então isso é uma coisa que eles prezam muito lá. É, então essa questão, né, eu daria de assim, falando de coisas positivas né, que, que chamam a atenção São
0: lições que vão ficar, né, Adriana
1: para mim. São lições uhum. E aí você aprende muito, assim, né a, a viver num ambiente é, não tão luxuoso a, a comer nessa né, alimentar de, de coisas não assim ah, tão chiques, né? É, uhum. Você aprende muita coisa. A gente, eu amadureci muito e aconteceu, mudei de vida, entendeu? Porque daí eu aprendi até a vida militar, a vida civil, é, já era um pouco mais, assim, é, atenta, né? Mas muitas pessoas entram e falam, nossa, minha vida mudou completamente com o exército. E é muito engraçado que quando você fala, eu fui lá no Unicamp, ah, eu sou do exército. Ah, você nem precisa fazer é, tal processo, né? O professor conversando. Não só fazendo diferença, mas é porque hoje em dia é difícil você confiar em muitas pessoas. E o exército ele prega muito nessa né, questão de disciplina, hierarquia, de respeito, né, de, de mentira, né, de falar a verdade. Então, é, na verdade, são valores né, que, que são forçados todo dia na, na nossa mente. Nossa, e acho que era... legal. <risos> Era isso, e se alguém precisar, né eu tenho os modelos de currículo Eu posso também depois deixar à disposição o um site Fala pro
0: pessoal como, como que é seu Instagram, como que eles podem te encontrar, seu e-mail e então. tal
1: É, então, meu e-mail é caeadriana, caeadriana, arroba gmail.com E o Instagram é oralmedicine e oralpatólogo
0: Hum, que chique isso aí. Adriana, foi ótimo o nosso bate-papo, assim, mudou totalmente a visão que eu tinha com relação à carreira militar. Você trouxe, assim, um novo panorama. É muito legal a gente conhecer diferentes realidades, né? É, Sim. Eu, muito, eu gosto muito de conhecimento, de aprender, então adorei. Vou ver tudo com novos olhares, né? Porque a gente, às vezes, tem... Já paradigmas, pontos de vista tão fixos, outras coisas, então é tão bom a gente conhecer outras realidades e ir quebrando assim, um pouco os nossos preconceitos, né? Que a gente forma sem conhecer. É porque a gente às vezes
1: é, não conhece, né? A gente às, Exato. às vezes. Acaba, é, Aí a gente imaginando... acaba criando ali é. um
0: rótulo, né?
1: Sim. E que bom, Mari, que eu. Pude contribuir com você, com outras pessoas. É, depois a gente pode até pensar né, assim, em cada etapa tipo, o processo seletivo. Tem várias coisas que dá para abordar. É, a gente pode também pensar nessa etapa aí do curso do EAS. E a gente pode conversar mais quando você Sim, quiser. Tem muito assunto, né? Muito, muito obrigada, assunto. Adriana.
0: Com certeza colaborou com muitas pessoas, né? ajudou aí. E eu agradeço. Gente, hoje é feriado, tá? E a Adriana tá aqui de manhã. Então, vão lá no Instagram dela agradecer também. Muito obrigada, viu?
1: Obrigada, Mari, você. Bom, boa segunda, bom feriado.
0: Beijo.
1: Muito obrigada por escutar o Endo Científicas Cast. Se você gostou desse episódio, compartilha com seus amigos endodontistas e cirurgiões dentistas. E sigam a gente no Instagram, no arroba
0: endocientificas. Até a próxima!